0: Коллеги, добрый вечер. Рада вас приветствовать на очередной встрече в рамках цикла бесед к Майе на огонек. Сегодня у меня в гостях чудесная Мария Иванова, с которой мы будем говорить о всевозможных IP-аспектах в киноиндустрии. Мария, вам персональный добрый вечер от меня. Расскажите нам, пожалуйста, о себе и о своем опыте работы в данной сфере.
1: Всем добрый вечер. Очень рада быть сегодня здесь, в гостях у Майи. Классно делиться опытом, мне кажется, всегда. Я окончила высшую школу экономики, магистратуру в праве интеллектуальной собственности и информационных технологий. Работала в Газпром Медиа, компании ГПМ Кид, занимающаяся непосредственно производством кино. А сейчас, сейчас работаю в ОК, который входит в, в, в Сбер-энтертеймент холдинг. холдинг. Вот. Окей, И надеюсь, я это я... только начало.
0: Мария, уверена, что это только начало. Спасибо вам большое за эту краткую самопрезентацию. Теперь предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней дискуссии. И давайте пойдем по логическому пути, по логическому сценарию и поговорим о том, а с чего вообще начинается работа над проектом. О чем IP-юристу нужно подумать в первую очередь, когда речь заходит о продакшене фильма.
1: Для юриста, конечно, всегда с договора. Это либо договор заказа, если у нас единственный правообладатель планируется и Обычно сразу ищут заказчика, то есть либо платформу, на стороне которой я сегодня и выступаю, либо это телеканал. Если же правообладатели планируются несколько, что часто бывает с фильмами полнометражными, это иногда соинвестиционный договор, который заключается между компаниями, инвестирующими в производство фильма, Договор заключается на основании закона 91 -го года об инвестиционной деятельности, и, соответственно, компании чаще всего становятся сопровообладателями. Они вместе принимают ключевые решения по производству фильма и так далее, и вместе обладают исключительным правом на фильм. И здесь важно, конечно, что ПГК мы не разделяем доли в исключительном праве, а, оно у нас единое и доли здесь выделяют, могут выделяться только для бухгалтерского учета обычно пропорционально вкладом сторон а, и также для распределения доходов, поскольку инвестиционный договор заключается цель, с целью получения дохода от продаж фильма, от проката и так далее но там это не всегда напрямую зависит от вкладов. Это может быть э, исключительно договорное условие, как стороны договорились. И пропорции могут быть абсолютно
0: разные. Тогда можно сразу задам вам вопрос о том, в чем заключается вклад в каждого партнера? Это обязательно финансовая составляющая? Или возможно, что один инвестор, он действительно отвечает за финансирование? Второй, например, за какие-то организационные моменты, а третий, не знаю, например, предоставляют площадку для проведения съемок. Или все-таки здесь очень важно, чтобы каждый вносил определенную материальную составляющую, и от этого уже будет зависеть его дальнейшая роль в распределении прибыли и участии в проекте.
1: Вклад в любом случае должен оцениваться финансово. То есть Бывает такое, что это в том числе организационное но участие, да, но все равно должно быть и денежное участие финансовое. Либо бывает так, что партнер финансово участвует немного, но, допустим, привлекает средства Министерства культуры или фонда кино, и поскольку именно он прикладывает усилия к тому, чтобы тот иной фильм получил... Финансирование, то это считается его вкладом, но все равно какая-то его доля, она должна быть. Дальше одна из сторон или же все стороны совместно могут заключать договор с производящей компанией. Если среди них таковой нету, и здесь, что интересно, практика компаний и кинокомпаний расходится. Часть кинокомпаний считает, что достаточно прописать в инвестиционном договоре, что они поручают стороне один, допустим, заключить договор с производящей компанией и заказать, соответственно, производство фильма. И возлагает на него ответственность за это. Другая часть кинокомпании считает, что все свои инвесторы должны совместно заключать договор с подрядчиком, то есть в этом договоре заказа производства становится несколько заказчиков. Ни практики, ни законодательства пока нет в этой части, поэтому работает и так, и так. Все зависит от того, как в СОЕ-инвестиционном договоре стороны пропишут.
0: Я правильно понимаю, что отдельно заключается соинвестиционный договор, который регулирует отношения между партнерами, там фиксируем положение о распределении прибыли, об участии каждого лица в дальнейшей деятельности проекта, а отдельно уже идет договор с непосредственно производителем продукта, да, в данном случае фильма. Нет такого, что заключается один договор общий, в котором регулируются сразу и вопросы на стороне взаимодействия с подрядчиком? Нет ли такого желания это все в одном документе урегулировать?
1: <связывая> <связывая> Нет. Ну, я не встречала, по крайней мере, такого. Возможно, это и бывает, но это был бы слишком сложный договор. Тем <связывая> более, что производящей компании совершенно не нужно знать, как все инвесторы решили делить прибыль.
0: Мария, как вам кажется, почему нет судебной практики по вопросам совладения? Я в свое время, когда этот блок прокапывала, то обратила внимание, что изредка можно встретить позицию судов по делам, когда, например, один из э, соправообладателей дал лицензию без согласия остальных или наоборот – хочет расторгнуть лицензионный договор, потому что возник какой-то конфликт. Соответственно, а поскольку согласия остальных участников сделки на этой стороне нет, то, соответственно, такой отказ, такое расторжение от одного из правообладателей признается недействительным. Но почему нет практики в отношении вот именно урегулирование отношений между партнерами, мне кажется, там спорных моментов очень много, но в чем сложность? Как вы думаете, это связано с нежеланием нести какие-то, возможно, репутационные риски и издержки? Это непредсказуемость с учетом отсутствия какой-то четко выработанной позиции со стороны судебных органов по перспективам рассмотрения таких споров? Или просто настолько дружная сфера, что все вопросы решаются в досудебном порядке?
1: Вы знаете, у меня ощущение, что в кино все настолько стремятся решить на партнерском уровне проблему, поскольку, да, на самом деле мир кино, он довольно маленький, компаний не так много, хотя их количество увеличивается, да, но все равно тех компаний, которые готовы вкладывать в производство, если мы говорим о соинвестах, их немного. И зачастую, чтобы в дальнейшем не портить отношения, стороны э, стараются урегулировать, так скажем, досудебно. Но это мое ощущение.
0: Я думаю, что сейчас все слушают и завидуют э, тому прекрасному микроклимату, который сложился в вашей сфере, и мечтают, чтобы у них тоже все споры бы решались на э, этапе, попытки мирного регулирования вопроса. Мария, вопрос, наверное, чуть больше экономический сейчас задам, нежели правовой. Скажите, пожалуйста, а насколько вообще привлекательна киноиндустрия с точки зрения инвестиций? Насколько охотно находятся компании, которые хотят вкладывать свой капитал в создание кинокартин, в прокатную историю? Или, может быть, это более востребовано у зарубежных инвесторов, хотя сейчас, наверное, с этим чуть посложнее. Это в
1: основном российские компании, крупные, у которых, соответственно, есть средства для того, чтобы инвестировать, потому что небольшие компании чаще всего выступают как раз на стороне производителей и организаторов производства, а крупных компаний, которые готовы вкладывать в фильм. Ну, на самом деле, не очень много. Бывали раньше, по крайней мере, сейчас слово сложнее с этим, как мы понимаем. А, международные проекты. А, соинвестирование бывали, но не часто. Но я думаю, это заметно и просто по истории кино,
0: скажем так. Ну, думаю, что самое главное, чтобы картины были хорошего качества. А кто именно их проинвестировал, это уже... Второй вопрос. Мария, я предлагаю двинуться дальше. Мы поговорили с вами о оформлении отношений между партнерами. Да, они между собой договорились. Все правила игры установили. Нашли подрядчика, который будет непосредственно заниматься реализацией этого проекта. Что Возникает на этом этапе. О чем такому подрядчику нужно подумать с точки зрения минимизации IP-рисков? Какие договоры нужно заключить? Какие, возможно, правовые пробелы заполнить? Что у нас здесь?
1: Ну, подрядчику заказывают, как ранее говорила, это договор заказа с полным отчуждением исключительных прав на фильм, как на объект в целом. Чаще всего заказывают производство целиком, иногда даже с этапа создания сценария до этапа непосредственно сдачи готового фильма. То есть это такой процесс на несколько лет. Конечно, важную часть занимают договоры с авторами фильма, со сценаристом, режиссером и композитором. Это договоры авторского заказа тоже с отчуждением исключительных прав в полном объеме. И плюс здесь возникает множество интересных моментов, связанных с неимущественными правами, с личными неимущественными. Но они на самом деле сопровождают все договоры, но с авторами стоят особо остро, я бы сказала. Рассказывайте,
0: делитесь, что с неимущественными правами. В
1: первую очередь... Это э, анонимное использование фрагментов произведения, как мы понимаем в рекламе, да, они указываются чаще всего, точнее, указываются иногда особо звездные авторы э, или актеры, но не всегда, поэтому необходимо прописать право анонимного использования фрагментов фильма и э, сценария и так далее. Отдельное использование звука от изображения тоже по ГК у нас это необходимо отдельно прописывать. Это также в основном для рекламных целей. А, необходимо защитить себя от претензий в части права на неприкосновенность произведения, поскольку мы понимаем, что по сути любой перемонтаж фильма да, это уже нарушение неприкосновенности произведения. Поэтому всегда в договорах прописывается, что автор соглашается на любые изменения, дополнения, внесение комментариев, предисловий, послесловий и так далее. А также прописываем право на обнародование произведения и запрет на отзыв обнародования. Вот, Это такие ключевые истории. Дальше, если мы продвигаемся по группе, с которой заключаются договоры. У актеров возникает еще также право на изображение. И иногда мы... право на изображение прописывается не только у актеров, но и у съемочной группы. Группа на случай различных съемок бэкстейджей, каких-то роликов. Иногда бывает на фотографию случайно попал со съемок. Поэтому лучше... Так как все люди творческие, неизвестно, что потом выложат, лучше себя подстраховать в этом моменте.
0: Скажите, пожалуйста, а согласие на использование изображения, оно финансируется со стороны такого заказчика? У нас получает лицо плату за возможность использования его изображения? Или как? Да,
1: вознаграждение единое. Оно включает в себя и работы или услуги, и отчуждение исключительного права, и, конечно, все неимущественные права, поскольку, по сути, они являются неотъемлемой частью выполняемых
0: работ. Давайте поясню, в связи с чем задала этот вопрос. Ведь у нас изображение гражданина IP-объектом как таковым не является. Но есть такое положение в статье 152.2 ГКРФ, что если использование изображения осуществляется в связи с согласием лица, которое не было обусловлено каким-то встречным предоставлением, то в таком случае лицо имеет право в любой момент такое согласие отозвать. И, соответственно, это, конечно же, риск для продюсера, для заказчика, что он просто не сможет использовать тот или иной фрагмент. Поэтому здесь вот интересно, как вы это обыгрываете. Если прописывается, что плата по договору, например, там с актером, включает также плату за использование этого изображения, то, мне кажется, здесь, конечно, вопросов никаких возникнуть не должно. А еще мне хотелось бы уточнить, скажите, пожалуйста, что вы делаете с собственными нуждами? Сразу поясню, к чему задаю вопрос. У нас же по договору авторского заказа, если иное не установлено договором, то исполнитель имеет право использовать полученный созданный результат для собственных нужд, в том числе для портфолио. Вот здесь вы как-то ограничиваете участников своей команды? Или говорите, что да, можно, конечно, смело используйте?
1: Чаще всего, конечно, ограничиваем Иногда, знаете, бывает история с композиторской музыкой. Вот это единственное, с чем я сталкивалась, поскольку композиторы иногда оставляют себе право да, там, на концертах каких-то исполнять эту музыку и так далее. И это такое бывает. Но, конечно, в остальном...
0: Нет. Понятно, делаем всех бесправными, чтобы точно никаких проблем бы не было. Хорошо, Мария, давайте немножечко повеслим публику, отвлечемся. У меня для вас Блиц-опрос, серия вопросов, на которые нужно отвечать максимально кратко, просто выбирая один из предложенных вариантов. Готовы? Да. Что вы предпочитаете, комедию или драму?
1: Ох, вы знаете, зависит от настроения.
0: Комедия а давайте то, какое сегодня. Отлично, будем смотреть комедию. Что для вас важнее, красивая картинка или сильный сценарий? Красивая картинка. Девочка отвечает, понятно. Хэппи-энд или поплакать?
1: Хэппи-энд, конечно.
0: Оптимистично. Создавать кино или смотреть?
1: Создавать, а потом смотреть.
0: Чтобы с удовольствием, да, и наслаждаться результатом своих трудов. Хорошо, вопрос как юристу. Что лучше, лишняя бумажка в процессе спать спокойно или все-таки придерживаемся документального минимализма?
1: Лишняя бумажка.
0: Отлично. Спасибо за ответы на эти вопросы. Возвращаемся к нашей основной теме, продолжаем разговор. Итак, договоры мы заключили. У нас есть и... Партнеры, которые обо всем договорились, выбрали подрядчика, подрядчики тоже, соответственно, с непосредственными исполнителями, творческими единицами. Все оформили, все замечательно. О чем еще должен подумать юрист, который сопровождает такой проект с точки зрения IP?
1: Это, конечно, очистка прав всего контента, который включен в фильм, так или иначе, Здесь мы говорим, ну, из того, что на поверхности это, конечно, музыка, которая не написана композитором, а покупается для фильма. Это различные картины, плакаты, которые случайно или специально попали в кадр. Это, если говорить опять же, возвращаясь к праву на изображение, это различные фотографии, которые тоже почему-то попали в кадр. Здесь вот, да, большое поле, которое включается, в которое включается юрист. Иногда уже на стадии сценария, если продюсеры очень предусмотрительны, скажем так. Но чаще всего на стадии уже монтажа, когда мы видим картинку, видим, что э, на самом деле в итоге включено в фильм и что надо очищать.
0: А что делать, если уже есть определенная картинка, и мы понимаем, что туда попало что-то, что не должно было попасть? Это чисто технически при помощи всяких компьютерных технологий подчищается или есть какие-то другие инструменты?
1: Ну, дальше, если вы имеете в виду, что все-таки мы это выявляем до того, как фильм попал в кино, на платформу и так далее то дальше включается э, юрист вместе с продюсером, и юрист э, обращает внимание, скажем так, и дальше продюсер принимает решение, либо это условно затирают, если это можно сделать красиво, без вреда для качества и картинки, э, либо если это какая-то важная деталь, то, конечно, очищают. Ищут, Ну, там уже дальше зависит от того, что это такое.
0: А давайте поясним для тех, кто, возможно, у нас не связан с очисткой прав, что это такое, что значит очистить права?
1: Находится правообладатель объекта. Соответственно, проще всего, если это музыка, поскольку это обращение в РАО, в издательство и так далее, и заключается лицензионный договор на включение объекта в состав фильма и использование в составе фильма. По ГК мы не можем ограничивать территорию, срок использования, когда включаем в сложный объект, коим является аудиовизуальное произведение и не можем ограничивать способы использования. И здесь на самом деле интересная история, поскольку если про способы использования ГК довольно категорично говорит, что условия ограничивающие использование рит в составе сложного объекта не действительны то про срок и территорию есть оговорка, если договором не предусмотрено иное. Но, как мы понимаем, все кинокомпании идут на то, чтобы все-таки ограничить на весь срок исключительного права и на всю территорию мира. Поскольку в дальнейшем, да, если у нас лицензия на песню на 5 лет, а фильм еще можно продавать и продавать и показывать, то дальше у нас возникнут значительные проблемы, если придется вырезать песню из фильма.
0: Я думаю, что вариант с ограничением срока действия, он совсем не работающий по такой истории, потому что, конечно, это по сути очень сильно обрезает нам возможность использования конечно. того результата, который мы создаем. А я думаю, что инвесторы вот явно рассчитывают не на пятилетний срок использования, конечно. а на монополию определенных. Хорошо, вот с музыкой достаточно просто, да, обратились в РАУ, получили информацию о том, кто является правообладателем. А как быть самым ужасным, я имею в виду с объектами авторского права, которые, например, изобразительные, и это не что-то такое, что легко идентифицируется, например, как обложка какой-нибудь книги, да, которую мы все помним по одному громкому кейсу, но, например, просто какой-нибудь рисунок, может быть, даже орнамент попал, но теоретически же он может защищаться авторским правом. Вот в такой случае вы что делаете? Говорите инвесторам, смотрите, вот здесь вот есть риск, мы не смогли установить правообладателя и потенциально здесь возможно предъявление претензий. Или... Просто даже не оговариваете это никак, принимается это как некие издержки производства. Сначала мы
1: обращаемся к продюсеру проекта, продюсеру именно производящей компании, который непосредственно э, был на площадке. Он выясняет, я не знаю, у художников, если это речь про какие-то изобразительные истории, да, плакаты и так далее, он выясняет, откуда плакаты, допустим. Просто с плакатами был, была у меня практика, особенно, знаете, когда их любят вешать, снимая всякие государственные учреждения или поликлиники, там сразу появляются плакаты. Так вот, обычно они скачаны с неких сайтов, типа, ну, стоковых каких-то. И тогда продюсер нам должен предоставить информацию. Я скачал плакат вот с этого сайта. Обычно там есть некий договор присоединения, да, или как, ну, на стоковых сайтах часто есть такая история, что можно безболезненно заключить с ними договор. С изобразительными историями, конечно, сложнее. Но опять же, это все идет через продюсера. Всегда выясняется, откуда картина или рисунок, кто, кто создал, где купили. Иногда бывает еще такой интересный момент, что сняли помещение. А в помещении, ну, арендовали, не знаю, квартиру для съемок. А там были некие э, объекты тоже, картины, рисунки и так далее. И здесь, конечно, установить, откуда картины, крайне сложно. И максимум, чем мы можем себя обезопасить, это в договоре аренды прописать, что вот этот человек, он гарантирует, что картина его, ну, скажем так, дает согласие на то, что мы помещение снимаем вместе с картинами. Вот, с точки зрения IP, это не идеальная история, но иногда бывает, что действительно по-другому никак.
0: То есть вы просто используете классическую конструкцию заверений, да, и на тот случай, если заверения не сработают, но ну, если они не будут соответствовать действительности, то наверняка есть какой-нибудь пункт про возможность взыскания всех убытков, которые возникнут у вас да, с лица, предоставившего такую площадку. Так делаете?
1: Да. да. Ну и плюс, если говорить да. про инвесторов или заказчика, то ответственность за чистоту прав, конечно, обычно на подрядчике, производящей компании, которые обязаны это все проследить и обеспечить чистоту прав.
0: А это, как правило, какой-то технический специалист, который отвечает вот за все, что связано с очисткой? Или это вся команда юристов над этим работает?
1: Но это юридический вопрос. вопрос. Просто за информацию о том, да, как я рассказывала, что это за объект и где его нашли, отвечают продюсеры или художники, если речь идет про изобразительные
0: объекты. Мне просто любопытно, с той точки зрения, мы уже обсудили, что отсматривание да, идет после того, как все снялось, да, смотрим на картинку. Вот сами юристы непосредственно берут от начала и до конца смотрят и с блокнотиком сидят, ручкой выписывает, ага, какой-то IP-объект попал. Давайте-ка рассмотрим историю его появления. Или вам предоставляют определенный список уже заранее. Там, продюсер, либо еще кто-то говорит, что у нас вот здесь вот такие-то такие, -то, такие -то элементы, история их возникновения такая-то, такая-то, и вы просто по ним даете свой ответ насколько это приемлемо с точки зрения рисков. Вы знаете, здесь все зависит от
1: компании, поскольку у всех разный подход. Uh, у меня было и такое, причем в рамках одной компании просто бывает такое, что у разных продюсеров свой подход. <laughs> иногда продюсер, если он опытный и уже сам видит, да, где какой объект, иногда он сам отсматривает и задает вопросы по каким-то неочевидным и сложным. История, там, когда вроде бы, там, не знаю, размыто видно и далеко на фоне, а, и непонятно, вроде надо очищать, а, а может быть и не надо. А иногда бывает такой подход, что юрист сидит и смотрит от начала до конца, а где-то в крупных компаниях есть специальный отдел технического контроля или редактор – который тоже может это отсматривать. То есть здесь все очень по-разному. Но лично я, как юрист, хочу сказать, что я люблю смотреть кино, поскольку это прекрасно отвлекает от договоров, и глаз очень быстро учится выцеплять какие-то опасные вещи.
0: Да, я сейчас аудиторию. Можно повеселю? Мы с Марией созванивались за час до нашего огонька, чтобы проверить, ну, что все слышно. Я говорю, ну как вечером? Да вот сейчас как раз смотрели последнюю серию. Я говорю, вот отличная работа, да? когда ты сидишь и отсматриваешь вечером, когда уже, наверное, хочется переключиться, смотришь какое-то творение и немножечко отдыхаешь. Здорово. Мария, скажите, пожалуйста, немножечко о частностях предлагаю поговорить. А если у нас не просто какое-то фантазийное произведение, не знаю, когда, например, сценарист специально работает, разрабатывает для нас уникальный сценарий, а если мы хотим сделать экранизацию книги? Вот она уже была, существовала. Я не знаю, здесь, может быть, вы расскажете какой-то специфики по времени, имеет ли значение книга у нас российская или зарубежная, была она вот создана, например, в XIX веке, или это какой-то современный бестселлер, что здесь нужно учитывать? Ну, если говорить про современные книги,
1: конечно, мы заключаем лицензионный договор на переработку и создание на основе книги сценария фильма и фильма. «Иногда бывает такое, что заключается сначала опцион, пока продюсеры, допустим, раздумывают, хотят они снимать такой фильм или не хотят, или, там, не знаю, прикидывают бюджет, но хотят застолбить за собой эту книгу и, допустим, заключают лицензионный договор через три месяца». В таком случае, если это современная книга, да, то либо мы знаем непосредственно автора, либо выходим, если автора уже нет живых, но авторские права еще действуют, срок не истек, то ищем наследников. Иногда это бывает, честно говоря, сложно. Бывает такое, что помогает РАО, кинокомпаниям, они отвечают довольно быстро <laughs> и инициативно, что не может не радовать. Но иногда как бы мне кажется, еще можно через издательство, конечно, попробовать искать, особенно если есть контакты в Но иногда бывает прямо очень сложно найти, и тем более, если мы говорим про зарубежные книги. Но Благо, не всегда этим занимается
0: юрист. И хорошо. Хоть что-то с наших хрупких дамских плеч снимают, да, либо, наоборот, с мужских сильно А скажите, пожалуйста, по поводу... мне меня вопрос производных произведений... Вы сказали, что заключается лицензионный договор на право переработки и экранизации. А тут я сразу вспомнила наш диалог с коллегами о статусе вот этого переработанного произведения, ведь производное произведение становится самостоятельным объектом авторского права. Да. Вопрос. Так. Если у вас написан сценарий, то почему вы заключаете с изначальным правообладателем также договор на экранизацию, а не с тем, кто уже написал сценарий? Понятно, да, и логика вопроса?
1: Ну, обычно книга выкупается до того, как начинает писаться сценарий. Иначе у нас создание сценария незаконно.
0: Не, нет, я все понимаю. Мы заключили договор лицензионный на право написания сценария. Правильно, по книге. Да, да. Вот у нас создан сценарий. Он стал самостоятельным объектом авторского права. Верно? Ну, потому что это производное произведение. Да. да. Вопрос, почему дальнейшую экранизацию вы, опять же, заключаете с правообладателем книги, а не уже сценаристом, который написал сценарий на основании книги? Ведь, по идее, это новый объект, и вы можете брать согласие у него.
1: Ну, я имела в виду, что в лиценз... это один лицензионный договор, безусловно, и я скорее перечисляла способы использования, которые мы прописываем, и здесь же, опять же, да, лучше прописать все, так сказать, все возможные способы, которые могут понадобиться, и по сути да, нам нужно все равно не только создание сценария, но и создание фильма, поскольку все равно сценарий – часть фильма.
0: Это просто к разговору про дублирование некой ответственности. Это не то, что здесь есть правильный ответ, это то, что мы обсуждали. Я думаю, долго еще все будут обсуждать, как же быть. Потому что, по сути, если мы сейчас берем историю, что автор экранизации вообще никак ни с кем не заключил соглашение, то дальше стоит вопрос, а кто к нему может предъявлять претензии? Автор книги – правообладатель у да, права на книгу, или, например, правообладатель сценария. Это уже два самостоятельных объекта, которые, по сути, объединены одним мотивом. И по-хорошему, чисто формально, каждый из них может предъявить такую претензию. Конечно. А вот, множественная соответственность, она уже не совсем справедливая. Поэтому, конечно, с точки зрения рисков, мне абсолютно понятно желание включить все виды использования в договор с правообладателем книги, так, конечно, получается лучше. Мария, скажите, пожалуйста, а если вдруг используется в фильме исторические прототипы, что с ними?
1: Да, это моя любимая история. Это, конечно, больше не про IP, это про защиту чести и достоинства, особенно если речь идет про современных героев или же исторических, но, допустим, советских времен, у которых вполне живы дети, которые могут посмотреть кино и подумать, а почему <смех> здесь показали вот так. А, и, конечно, но на самом деле и про экранизацию. Если мы берем какого-то наследника, да, то есть автор уже не жив, и, а наследники они, они чаще всего более трепетно относятся к творению своих предков, чем иногда сами авторы. И тут как бы сложность в том, что, да, а нет ли искажения, а как показали, как экранизировали книгу. Здесь, конечно, можно все прописать в договоре, но есть, да, вот такие истории. А, а что, касается про прототип, что касается прототипов, то, да, нужно смотреть на защиту Риски по защите чести, достоинства, деловой репутации, риски по э, частной жизни, если речь там, ну какая-нибудь спорная, допустим, история, и как-то, не знаю, искажают э, подробности личной жизни некого исторического персонажа, то у меня, как у юриста, тоже возникают опасения. Которые, к сожалению, не всегда бывают там, одобрены продюсерами, поскольку у них свое видение, но наше дело предупредить, а их дело принять решение.
0: У нас один из слушателей спрашивает, говорит, что нет возможности потом задать вопрос и просит его озвучить. Скажите, пожалуйста, а если наследников нет, если это какой-то персонаж, например, еще во времен царской России, здесь какие-то риски сохраняются или мы понимаем, что как раз претензии могут быть именно от наследников и только?
1: Фактически у нас, конечно, неимущественные права, они все бессрочные в том числе чести и достоинства. но мы понимаем, но ну, и по ГК у нас так, что претензии по этой статье могут предъявить исключительно заинтересованные лица, которыми признаются родственники. Поэтому если да, про царскую Россию, то вряд ли, вряд ли. Просто риски, риски меньше в связи с тем, что наследников может либо не быть, либо они какие-то очень дальние.
0: Отлично. Делаем выводы. Чем дальше от нас, тем меньше рисков. Это тоже хороший результат. Я, кстати, еще вспомнила, что мы, когда готовились к текущей беседе, обсуждали с вами два интересных кейса в тему очистки. И мне кажется, очень было бы интересно их на аудиторию рассказать. Поделитесь по поводу Мишек Митую.
1: Да, очень интересные кейсы. Оба были рассмотрены в суде по интеллектуальным правам с разницей в пять лет. Первый кейс 2016 года в рекламном ролике некого жилищного комплекса показали ребенка, на котором была надета футболка с изображением персонажа, Мишки Митую. Показано, насколько я понимаю, он был достаточно крупно. Он там, видимо, рассказывал, как прекрасно жить в этом жилом комплексе. И правообладатель персонажа обратился в суд за нарушение о исключительных прав. И дело было им выиграно. Конечно, здесь важным оказалось то, что, во-первых, это рекламный ролик. То есть э, специально да, купили футболку, именно такую, привлечь внимание потенциальных покупателей, э, узнаваемость бренда, опять же, да, мультика. И СИПом было указано, что э, независимо от места размещения объекта, то есть персонажа на одежде, предметах, э, даже если это реквизит, это является использованием э, объекта интеллектуальной собственности. Что интересно... Да, вы хотели что-то
0: вставить? Да, хотела вставить. У меня не могу удержаться от этого вопроса. Скажите, пожалуйста, насколько вы, лично вы, согласны с такой трактовкой? Футболка. Предмет одежды, необходимый для съемок, безусловно, чаще всего там есть какие-то изображения. Всегда будет речь о том, что у нас есть определенный объект авторского права. Неужели мы должны использовать для съемок исключительно какие-то однотонные, примитивные, я подчеркну, наверное, вот эту примитивность, кроя одежды, чтобы еще, не дай бог, к нам бы не пришли с претензией дизайнера, которые разработали тот или иной фасон одежды.
1: Вы знаете, я не смогла найти этот ролик. То есть, видимо, все-таки он старый, да, там, дело 15-го года. Мне было бы интересно посмотреть, поскольку не видя ролика, мне сложно судить только по формулировкам э, судов. Здесь э, как бы важно, что, насколько я поняла, опять же, да, из э, трактовки суда, что это было показано крупно. То есть да на переднем плане ребенок в футболке и мишка какой-то большой. То есть был некий фокус на этом. А, конечно, история с реквизитом, она очень всегда неоднозначная, скажу честно. И об этом же, собственно, говорит и второе дело суда по интеллектуальным правам, про этого же мишку. Когда уже... Он был замечен в клипе певицы Ёлки, но уже в виде отдельной игрушки большого такого огромного медведя, который лежал на заднем фоне и попал в кадр. И здесь суд встал на сторону правообладателя ролика, а не правообладателя Мишки, поскольку... Опять же, да, тут дьявол в деталях. Вообще на самом деле в сфере кино, мне кажется, такие вот кейсы они на весь золото, потому что они как-то проливают свет хотя бы на что-то. И здесь важно было.
2: Майя, смиренно да. жду.
0: Жду, у меня тоже просто комментарии по этому ролику, но обязательно заканчивайте свою мысль, пожалуйста. Mm
1: -hmm. Здесь важно было, что клип "Елки" он состоял из домашних любительских видео, которые ее там друзья снимали на карантине. И конкретно Мишка попал в ролик Лисаны Тяшевой и Павла Воли. Они там танцевали, а Мишка где-то валялся на фоне. И в этом случае СИП пришел к выводу, что никакого акцента на этом медведе не было. Видео любительское И вообще это просто реквизит.
0: Я просто не пленилась и нашла этот ролик. Я его посмотрела. Да, его я тоже смотрела. Да, но он же не просто там лежит, они же с ним танцуют. Это огромный медведь, чтобы, коллеги, вы понимали, это медведь ростом с человека. Он вот... Реально центральное место в кадре занимает. И когда я сопоставляю, например, этот визуальный ряд с тем, что было в фильме «Солдаты» с несчастной обложкой, книги Анны Парениной. Для меня это просто несопоставимая история. На мой взгляд, книга вообще имела существенно меньшее значение для, как высказался суд, сюжетообразующей образующей роли, нежели этот Мишка. Поэтому я, конечно, соглашусь, что мы по крупицам выбираем такие судебные акты, пытаясь вынести какие-то суждения, какие-то закономерности проследить. Но мне кажется, вот если проанализировать этих три судебных акта, которые вот мы сейчас обсудили, два ваших с Медвежонком тую и которые мы в свое время разбирались на канале с привязкой к Анне Карениной, то там как раз вообще отсутствует какое-либо единообразие. Ну, помимо того, что
1: отсутствует единообразие, понимаете, еще и этих кейсов крайне мало. То есть здесь опять в основном все уходит в практику, в оценочные суждения. Но это так как у нас, да, большая головная боль в кино — это возрастное ограничение, где весь закон тоже, в принципе, состоит из оценочных суждений, на мой взгляд. И, и... пойди разбились.
0: Тогда с возрастными ограничениями я даже предлагаю в них не уходить, потому что э, имеет оно относительно, до да, отношение к IP-сфере. У меня сейчас предложение к коллегам, да, у нас всегда есть в конце возможность э, задать вопрос нашему гостю, поэтому если что-то вас еще интересует с точки зрения э, IP в киноиндустрии, то поднимайте, пожалуйста, ручки, я с удовольствием предоставлю вам право задать вопрос, а пока вы думаете, собираете вопросики, у меня... Классический, традиционно уже для моих гостей вопрос с огоньком на закуску. Мария, давайте представим, что вы являетесь заказчиком, продюсером, кем угодно. фильма про айпи юриста Скажите, пожалуйста, про кого и о чем он был бы? Какой классный вопрос! Вот такой вот фантазийный и необычный. Давайте узнаем, кто ваш идеал в IP-мире и о чем бы вы хотели бы... Сказать. А
1: вы имеете в виду прям, прям. Прототипа? прям прототипа?
0: Кого угодно, это абсолютно свободный творческий вопрос, поэтому вот как у вас душа лежит, так на него и отвечайте.
1: Вы знаете, я бы сняла кино о тех юристах, которые, скажем так, ближе всего к производству, то есть э, находятся на площадке у них на самом деле самая тяжелая работа э, в физическом просто плане И это вообще все люди которые на площадке они герои но об этом на самом деле не часто снимают кино потому что кино и кино это такая скользкая история.
0: А мне кажется, она очень интересная, именно поэтому мне так нравится проводить беседы по конкретным сферам, потому что именно так мы можем узнать о том, как мы трудимся в полях, да, коллеги, в разных направлениях. Поэтому спасибо огромное от меня за этот диалог. Я вижу, что у нас Юлия хочет задать вопрос. Юлечка предоставила слово, можно говорить. А, здравствуйте, меня слышно? Я слышно.
2: Да, спасибо большое, это было фантастически интересно для меня, потому что это вообще какой-то такой мир, кино, в который не все могут погрузиться. И спасибо большое, что Майя организовала такую встречу. Спасибо большое, Мария. У меня, в общем-то, вопрос, который, наверное, частично уже здесь обсуждался. Вот такой момент. Если, допустим, актер, который принимает участие в съемке фильма, ну, допустим, исторического, а периодически он берет свой, допустим, мобильный телефон и э, делает какие-то кадры с бэкстейджа. а потом э, вот эти несколько десятков секунд выкладывают э, куда-то на свой канал. И вот мне интересно, вот с точки зрения защиты прав на вот такие вот короткометражными, наверное, не назовешь сюжетцами, но вот э, каким-то, ну, не знаю, цитирование это или еще что-то. То есть каким образом продюсеры, либо э, э, существует ли какое-то отдельное соглашение между, допустим, актерами, э, или, может быть, это какой-то ну частичный НДА, э, когда они, э, ну, и не знаю, ограничены под, в возможности... Э, публикации таких небольших роликов.
1: Юлия, спасибо большое за комплименты, за вопрос. Чаще всего в договорах с актерами да, на оказание услуг по исполнению роли прописывается, конечно, что они не вправе публиковать подобные кадры до определенного момента. Чаще всего это либо до момента первого анонса от правообладателя, да, то есть когда мы объявили, то и всем можно объявлять, скажем так, и рассказывать, где вы снимаетесь. То есть условно они действительно кадры публиковать не вправе. И бывают такие истории, что какие-то несознательные актеры что-то, скажем так, Извините, меня за сленг сливают в сеть, но дальше с ними разговаривает продюсер, поскольку, это конечно, это нарушение,
0: момент. в первую очередь, очередь конфиденциальности. Вот это самый интересный момент. С, ним, с ними разговаривает продюсер. Вопрос, чем заканчиваются такие разговоры, помимо воспитательного дисциплинарного воздействия, что реально можно предъявить за такое неправомерное использование и сливы?
1: В договорах обычно за это приличный штраф предусмотрен. Уж не знаю, доходит до него или нет, это там уже решается продюсером и так далее. Но да, это нарушение, и за это есть штраф.
0: Ой. Отлично. Спасибо. спасибо. Ответ Спасибо Супер. Да. Тогда у меня вопрос еще, который тоже задают параллельно в чате, пругали меня коллеги за то, что я не разрешила подробнее рассказать о возрастных ограничениях, и поскольку у нас еще немножечко времени остается, пожалуйста, Мария, давайте все-таки чуть подробнее об этом направлении, что у нас с возрастными ограничениями кино.
1: У нас есть закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Я думаю, все о нем знают. Есть у нас да, 5 возрастных категорий. 0 плюс 6, 12, 16, 18. Самое страшное и жуткое. А дальше да, начинается веселье, потому что если с детьми у нас все понятно, это допускается какое-то кратковременное и не, не натуралистичное описание болезней, каких-то аварий, ненасильственной смерти. То есть это все должно, ну, я думаю, представляем все как в мультиках это вот демонстрируется. То дальше 12 ⁇ это уже эпизодическое изображение жестокости. то есть... Тут у нас не натуралистичность остается, но только для демонстрации половых сношений, для смертей и какое-то насилия жестокости, эпизодическое, но без натуралистического изображения, лишения смерти. То есть, понимаете, здесь какое-то бесконечное множество возникает эпитетов, скажем так, которые необходимо оценить. И самое интересное — это деление между 16+, и 18+, поскольку да, в 16+, уже допускаются изображения аварий, катастроф, болезней, смерти, но без натуралистического показа последствий. То есть тут вот прям... Сидишь и высматриваешь, а вроде бы показали, но насколько да, жестоко показали и так далее. Изображение там жестокости насилия должно сопровождаться страданием к жертве, осуждением жестокости. То есть опять же у нас возникают такие морально-этические проблемы, скажем так. Самое простое, конечно, это бранные слова, то, что в 16 плюс допускаются бранные слова, но не относящиеся к нецензурной бране. Нецензурная брань – это сразу 18 плюс. И про половые сношения тоже любопытно, скажем так, поскольку в 16 плюс это допускается изображение, половых сношений, но, внимание, не эксплуатирующие интересы к сексу и не оскорбительные. То есть тоже вот я искала в свое время, пыталась найти, что же у них эксплуатирует интерес к сексу, оказалось, это Дом-2, но это довольно очевидно и, и без судебной практики.
0: Мария, я просто снимаю шляпу, слушаю вас. Чем вы занимаетесь, насколько вам подробно приходится во всем этом копаться и насколько вы легко говорите о всех этих нюансах, которые, мне кажется, для людей, не связанных с этой сферой, кажутся просто чем-то заоблачным с точки зрения вот этих нюансов, которые нужно учитывать при определении, да, какую категорию нужно будет назначить для соответствующей картины. А скажите, пожалуйста, а... Определились с категорией. Если вдруг все-таки ошиблись, если суд нам говорит, что по-другому, да, неправильно, какая ответственность вообще установлена за неправильное определение возрастной категории? Ну,
1: во-первых, сначала там, как бы возрастную категорию да, сначала подтверждает Министерство культуры когда выдают прокатное удостоверение. Вот, поэтому у нас там иногда бывают да, истории, может быть, в новостях мельком видели, что где-то там отозвали прокатное удостоверение, потому что оказалось, что правообладатель занизил да, немножко. По размеру штрафа, честно говоря, не подскажу так сходу, но это коап, там есть ответственность за нарушение закона о защите детей от информации.
0: Но, насколько mm -hmm. понимаю, если все-таки сначала прокатное удостоверение получается, то все-таки вероятность того, что потом будут претензии, она существенно ниже, правильно? По моей
1: практике, если возникают какие-то спорные ситуации, то Минкульт обращается к правообладателю, говорит, вот ты здесь переборщил, и либо отзывает и выдает, например, другое прокатное удостоверение на новую возрастную категорию. Вот, и здесь обходятся без штрафов.
0: Прекрасно. Будем надеяться, что у нас всегда все будет обходиться без штрафов, все будет урегулироваться на уровне взаимодействия участников, как с чего мы и начали, да, что все предпочитают договориться, нет, доводить дело до суда, какая-то у вас волшебная сфера. Мария, я получила бесконечное удовольствие, спасибо вам огромное. Это очень всегда приятно, когда ты общаешься со специалистами, своего дела, и они настолько сознание, столк, и при этом с интересной подачей рассказывают. Бесконечно рады, что вы откликнулись, пришли к нам. Спасибо вам большое, спасибо всем коллегам, которые нас сегодня слушали, задавали свои вопросы. Очень рада буду вам встретиться с вами в рамках следующих выпусков. Спасибо большое.
1: Тоже спасибо вам большое, Майя. Спасибо всем, кто слушал. Очень э, рада, что было интересно.
0: Всего до встречи со всеми. Пока-пока.